0: Давайте начнем представляться. Конец года, хорошее время как раз подвести какие-то итоги промежуточные. Может быть, задастся вопросом, а как вообще мой следующий год, насколько я понимаю, чему я посвящу его, как он будет спланирован и вообще там, уделяю ли я достаточно времени тому, чтобы там спланировать что-то в своей жизни. И как раз вот мне кажется, за- завершение года это прекрасный повод поговорить про целеполагание поговорить про какие-то правила, которые работают, про сложности в этом, про, ошиб-
1: какие-то про ошибки, про
0: сложности, да, про сложности, про ошибки в целеполагании. И в свете всего этого у нас а, невероятная красивая женщина. Жалко, что в подкасте не видно лиц. А, Юлия Черкес. А Юлия представит себя сама, потому что я не берусь вот эти красивые долгие регалии все перечислять. Юль, представь себя, пожалуйста, и вообще кто ты, расскажи, чтобы наши слушатели про тебя узнали.
2: Да, ребят, привет. Всем слушателям тоже большой привет. Меня зовут Юль Черкеес, и я представлюсь именно как коуч, трансформационный коуч, если говорить классически, да, А Если говорить простым языком, я коуч по целеполаганию, я помогаю людям выстраивать цели, определять то, чего они хотят, куда они хотят прийти, почему для них это важно и что для этого нужно сделать. Вот. Но помимо коучинга у меня еще две профессии. Вот, Это коммерческий диджитал-директор. Я много лет проработала в рекламной сфере, больше 16 лет. И будучи коммерческим директором, решила карьеру приостановить, Ну, скажем так, завершить просто не очень такое слово, но я очень сильно сомневаюсь, что я вернусь. Поэтому, ну, скажем, приостановить. И занялась исключительно уже коучингом, потому что к тому моменту я уже являлась профессиональным сертифицированным коучем, и сейчас сосредоточена исключительно на коучинговой практике. И, в общем-то, вся моя жизнь, она в таком коучинговом русле э шла и продолжает идти, поэтому, наверное, коучинг для меня, ну, просто квинтэссенция и жизненного опыта, и осознанного уже абсолютно стопроцентного выбора того, чем я хочу заниматься. И не побоюсь этого слова как предназначения. Я его давно не боюсь и очень часто приглашаю других не бояться этого слова, потому что, несмотря на некую высокопарность, предназначение очень легко раскладывается на такой смысл, для чего ты предназначен. Вот и все. И когда ты находишь вот эту... Суть себя, да, для чего же ты предназначен, становится все очень легко, просто, в кайф и с нужным смыслом.
0: И тут сразу вопрос, для чего же предназначена ты? Ты ответила себе на этот вопрос экзистенциально?
2: Да, я ответила, я предназначена... Мое предназначение я чувствую, ощущаю, осознаю как саморазвитие, как сопровождение, если говорить про профессию, сопровождение других людей в их росте и саморазвитие. И мое предназначение, ну я духовно расту. Лично моя история, я уже давно с этим э, смирилась. Все мои цели, как их не прогоняй, они всегда упираются в духовный рост. И, ну все началось просто самопознание с вопросов, а почему так, а почему не так и так далее, и так далее. Сейчас вот это уже профессия коуча сопровождение людей в их развитии. Я предназначена для того, чтобы и самой развиваться, и сделала из этого профессию, чтобы другим людям профессионально помогать расти. Вот.
0: Круто. Знаешь, бывает такое тоже в работе с клиентами, что порой, ну, вот, условно, человек там, достигает, не знаю, цели там, ну, сейчас я буду там использовать какой-нибудь абстрактный пример, давай, не знаю. 100 миллионов рублей, потом говорит, я хочу, я прямо понял, что вот мы к этой цели шли, сейчас я хочу типа там 300 миллионов, и мой например, вопрос, то есть там, например, не в том, что типа не слишком ли не амбициозно давай ярдик поставим, я наоборот стараюсь с клиентом немножко почелленджить его картину мира, а, а что пошло не так, то есть вроде же удовольствие было от ста еще полгода назад. А что сейчас привело к тому, что нужно 300, да? То есть, Но ну, есть нарциссическая динамика у клиентов, которая может приводить к тому, что вот это насыщение оно никогда не будет прекращаться. И клиент говорит, хочу 300, хочу 500, и понятно, что клиент замотивирован. Там У меня в рукаве есть тоже эти техники и методы. И я могу провести человека, но у меня всегда вопрос, там, насколько это будет... Я не люблю это слово, заюзанное, но реально, экологично, потому что Человек потом, он выдержит эту нагрузку, ему это реально надо? Или, может быть, ему как бы с уверенностью со своей поработать, а не к 500 миллионам идти к очередным, потому что их опять будет мало через год? Ты говоришь, я провожу их специально, чтобы там как бы амбиции были более такие четкие, и чек поставил. А вот если наоборот, человек типа слишком рвется в очень большие цели и может достичь. Вот здесь, например, я стараюсь работать там с больше с уверенностью или с какими-то более глубокими вопросами, чтобы человек не превращался в этого хомяка. Вот какой твой взгляд на такую постановку вопроса и сталкивается с такими проблемами? Как ты их решаешь в коучинге?
2: А, да, смотри, ты затронул несколько прям таких в своем примере моментов, которые, с которыми коуч работает на входе. Первый — финансовая цель скажем так, коуч, которым я являюсь, трансформационный коуч, не работает с финансовыми целями. Потому что, финанс, потому что финансы — это не цель. Угу. Все. Точка. Угу. Финансы — это средство или метрика результата. Угу. Тебе нужно 100 тысяч, тебе нужно 100 миллионов, тебе нужен ярд. Для чего? Угу. Вот тут вот мы с этим и начинаем работать. И тогда, соответственно, для человека его финансовые цели становятся средством. Они подтягиваются к тому, чему-то большему, ради чего ему все это нужно. И второй момент. Вот ты сказал вот это заюзанное слово «экологичность», но давайте использовать его, потому что оно всем понятно. Цель должна быть экологична. Человек должен понимать, что это цель его – что эти там пусть финансовые любые другие э, задачи которые он хочет э, достичь Вот это, это основная
0: проблема что да. отделить вот это свое не свое это я сейчас проекцию какую-то социальную схватил потому что у всех так мерило успехов в социуме типа вот так, такие да а это что я хочу это стандарт. да да да, да. Да, да, да. Вот я как а бы что... всегда поворачиваю клиента тоже больше в сторону клиента, типа, а что будет, когда у тебя будет эти 500, а что будет дальше? То есть ты тоже получается так же глубоко идешь на глубину, правильно я тебя услышал? пытаешься пытаешься разобрать. Да,
2: да. Да, да. А, да. деньги это тоже может быть показателем успеха, но далеко не для всех именно деньги а, показатель успеха, если копнуть поглубже. Потому что показателем успеха для кого-то может быть, что вот тот самый вот он, который был моим героем столько лет, просто подойдет ко мне и пожмет руку. Все. Понимаешь, когда человек хочет успеха, ты задаешь ему коучинговый вопрос: а давай разберем, что для тебя успех. И все глубже, глубже, глубже. Блин. И ты понимаешь, что там вообще не про деньги.
0: Прикинь, может, я хочу, чтобы мне пожал руку какой-нибудь, не знаю, важный человек, не знаю, сейчас придумаю кого-нибудь. Тиньков, да. Не знаю, почему пришел в голову. А может быть, за этим кроется моя детская травма какая-то, что мне отец сам руку не пожал когда-то в детстве. И нафиг мне Тиньков со своим рукопожатием будет нужен в итоге. Короче, мне кажется, это очень такая небинарная тема. И я думаю, это хороший момент начать с твоей методики по целеполаганию, которую ну, ты раскроешь в том формате, насколько это возможно, именно в формате подкаста, и, может быть, как раз проведешь наших слушателей по некой технике, чтобы люди могли э, сами хотя бы попробовать к этому, прикоснуться, какие этапы пройти, как померить, как-то как примериться к своим целям, и как. Какие правила этого этого целеполагания с точки зрения того, чтобы их потом можно было достичь? Давай начнем тогда твой трек, твой, твой, так сказать, сигнач, твоя фишечка — это как раз целеполагание, поэтому погнали.
2: Погнали. Я очень часто привожу для аналогии понятную историю с бизнесом, в котором очень часто как раз цели строятся достаточно правильным образом. Определяется миссия компании, определяются цели, определяется план, определяются ресурсы, которые есть, которых нет, например, и где их взять Определяются метрики результата, результаты празднуются, и хоп, новый план, новые цели и так далее, и так далее То есть для бизнеса, вообще в бизнес-сообществах это общепринятая история а перенести все на личную жизнь э, оказывается гораздо сложнее. Хотя схема остается все той, все той же. Потому что эта система универсаль, универсальная система работы с целями, где первым пунктом является мечта миссия пусть будет основная потребность это номер раз. мечта. Вторым элементом является цель. Только после того, как ты понимаешь, о чем ты помечтал, о чем ты мечтал в детстве, что тебя цепляет, какие картинки ты рисуешь и что для тебя действительно является вдохновляющим, вот только тогда ты это можешь заземлить на цель. И тогда, ну, 99-100 цель будет твоей. Когда есть этот меч с мечтой, опять-таки, я сейчас, предположим, да, на моем примере, я сейчас если говорить про профессиональную сферу, коуч. В детстве я мечтала быть учителем, психологом, выступать, собственно, сцена. Вот оно все соединяется. У меня есть этот меч в голове. Вот желательно, чтобы у человека вот этот меч даже с детства, даже с детских каких-то историй, о чем мечталась, что хотелось когда я буду самым счастливым, вот, чтобы он мечился с целями, с тем, куда человек идет. Например, у большинства есть такая мечта — жить у моря. Это прямо у большинства, это классика жанра, и классно, это действительно круто. Я вот со Шри-Ланки приехала, и я понимаю, что больше вообще ничего не надо. Волны океана, как бы домик у моря вообще. И хорошо, жить у моря — это мечта, как это становится целью? Когда ты оцифровываешь эту мечту, когда ты понимаешь, что я хочу жить именно на этом побережье, когда ты понимаешь, что я хочу купить именно такой дом за столько-то денег, когда ты понимаешь, сколько будет комнат в этом доме, когда ты понимаешь, сколько тебе денег нужно заработать на этот дом, когда ты понимаешь всю инфраструктуру, что есть школа, есть социум там какой-то небольшой, где тебе... И все, эта мечта обретает смысл, значение, конкретику, и ты уже работаешь с этой целью, а меч с мечтой остается. Соответственно, первая мечта, вторая цель, третья это планирование. И только в таком порядке планировать мы начинаем, когда у нас выстроены все цели. И причем планирование, тут важно отметить, что это не просто завести ежедневник и ставить себе какие-то задачи, галочками отмечать выполненные. Нет, это оценка, это аналитическая работа, анализ ресурсов. Когда у тебя есть цель, когда ты заряжен этой целью, любая история про то, что ой, у меня этого нет, а это сложно, и так далее. Любая история становится просто задачей, которую нужно решить. Все решается. После того, как сделано планирование, идет четвертый шаг это действие. Действия. Очень много людей приходят с тем, что они на уровне действий что-то делают, и ничего у них не получается. Ну, не получается. Вот и бьются и так, и так, и так конечно, не получается, потому что мечта, цель, план, ну, просто гуляют отдельно. Понимаете, действие всегда рождается четвертым пунктом после того, как у тебя есть план, когда план э, работает на цель, а цель с мечтой соединена. То есть есть... правильно я
0: тебя понимаю, что вот какие-то несостыковки или э, саботаж действий, или что-то человек делает, но как будто бы никакого результата не видно после... Даже активной, долгой работы. Получается, что мы идем шаг назад и смотрим: мечта, цель, план.
2: Обязательно. То есть
0: валидируем, что цель, цель или цели являются как бы производной от мечты, а план является неким, неким производным от целей. А вот план, есть ли какие-то лайфхаки с точки зрения планирования? Это просто. План, где прописаны действия и сроки их выполнения. Или, ну, то есть, часто бывает именно вот этот план действия, вот там, прям, про, прямо, вот, прямо пробуксовывает человек. Вот на что тогда обратить внимание, в план плохо прописали? Или вот, ну, ну что? Вот в, 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 именно в твоей практике.
2: Ну смотри, в моей практике, кстати, другая история У меня очень многие клиенты очень хорошо все планируют Но у них затык либо на уровне мечт То есть насколько твои цели твои Или на уровне действий Насколько ты готов это все уже перекладывать на действия И идти в изменения Потому что ты можешь планировать, ты можешь ставить цели Ты можешь мечтать Но результат случается когда? Только через действия То есть тут тоже очень важный момент и затык. ну, Например, ты говоришь про свою практику, а на моей практике очень часто вот этот саботаж включается уже на уровне действий, когда ты понимаешь, что если ты заходишь уже в действие, ну, изменения неизбежны. И это тоже. Там включаются и все страхи, и страх успеха, и страх неудачи. Ну, там же страх
0: успеха, вот да. Вот давай про страх успеха чуть здесь тоже зависнем. Ведь люди часто боятся неудачи, но... Бывает такое, что они не осознают страх удачи и боятся именно того, что получится неосознанно.
2: Очень крутой Б... вопрос, потому что как я часто люблю э, говорить, э, успеха мало хотеть, его к нему нужно быть готовым. А для того, чтобы быть готовым к успеху нужно расти. Нужно вывозить все то, что ты хочешь, нужно мочь это вывести. Это внутренняя опора, это внутреннее состояние уверенности, это умение э, пользоваться э, теми благами, которых ты желаешь. Э, э, ну, элементарная история, да, когда на людей сваливаются какие-то там несметные богатства, они все спускают. Или... Спускают или... все, да. Конечно, потому что люди не умеют, они не готовы к этому. Именно поэтому э, есть вообще такой э, закон, что... Тут чуть-чуть от коучинга Но как бы информация может Прийти из любого пространства В том числе из пространства Как говорят, что вселенная всегда готова Человеку дать все, что он хочет Вопрос в том, что человек готов В этот момент взять И поэтому если кажется Что, ой, а почему у меня нет вот этого Почему у меня нет вот этого Значит, либо еще не время И тебе нужно, значит, как-то посмотреть Вглубь себя, понять, насколько ты к этому готов Либо это просто не твои цели Вот. И страх успеха, ну, собственно, в основном он связан с тем, что человек боится, скорее всего, да, даже неосознанно это не вывести, либо еще действительно не может это вывести. Нужно готовиться. Нужно готовиться. Я недавно смотрела фильм «Изгой», знаете наверняка, как «На необитаемый остров остров попадать». И э, мой любимый Такая вот нарезочка В начале, когда он эти волны на рифе Хотел преодолеть в самом начале На резиновой вот этой вот шлюпке То есть он был максимально не готов Он просто пошел И потерял и шлюпку А коралловый риф, и ногу поранил И так далее, и так далее И прошло 4 года, он нашел какой-то там кусок какого-то металла, соорудил себе парусник, уже такой, была-не была, такой же матерый, и эту волну хопа и преодолел. Вопрос готовности. Да, иногда в фильме прошло 4 года. В жизни иногда может пройти больше, может пройти меньше. Это про временной ресурс, кстати, который на стадии планирования очень нужно и очень важно реально оценивать, скажем так, реально оценить временной ресурс. Очень сложно, потому что человек не, ну искажено наше восприятие времени. Причем у каждого человека свое. Но вот смотри, например, человек ставит себе цель через год прийти к чему-то, через год не приходит и многие сдаются. Оказалось а бы, чуть-чуть еще, пару месяцев. Почему говорят упорство, трудолюбие, вот где результаты. Надо идти, точно знать, быть приверженным своей цели и, конечно же, терпение.
1: А как готовиться-то? Вот мы немножко затронули пару мыслей назад. Как готовиться? Это слышится, как мы все-таки говорим это о будущем. То есть мы не говорим о том, что мы делаем сейчас, мы строим какой-то план и вот смотрим светлое наше будущее. И вот где в этом всем процессе находится процесс готовности? Потому что ну, мы расписали цели, И как мы к ним условно идем? А в чем заключается вот процесс, типа, я вот, ты ты как это сказала, что вот я готов, ну, я готов к этому. Вот как это оценить и как к этому подготовиться?
2: Да, давай тогда вот вернемся к примеру с домиком у моря, да. Есть цель купить дом у моря, цель э, конкретизирована, есть метрики, сколько стоит, на каком побережье, сколько комнат и так далее, так далее. План. Что мне для этого нужно? Опять-таки, какие финансы, чтобы заработать эти деньги? Сколько где, э, как мне нужно работать? Сколько откладывать? Вот это подготовка. Потом э, выяснять, какие там, если, например, это семья, какие есть школы для ребенка, чтобы экологичным был процесс, чтобы все от этого, от, от этого результата выиграли. Сейчас опять перекликается с одной темой очень интересной, что даже цель, если хороша, и если есть все ресурсы, человек может ее саботировать, потому что, например, понимать, что при переезде ребенок вдруг ну, не выиграет. То есть цель его, результаты, не экологичны для всех членов, которых эта цель задействует. Поэтому подготовка подразумевает в том числе и то, чтобы всем участникам процесса было комфортно, было хорошо, чтобы все выиграли от этого результата. Поэтому подготовка к переезду на побережье и покупка дома — это не только финансы, это школа, это изучение культуры страны, сообщества, с кем мы там будем общаться, какие-то связи, налаживание, опять-таки, работа, а вот мы переедем, где я там буду работать. Это все подготовка, это все планирование. И ты... оно занимает какое-то время.
1: Но мы же говорим про то, что человек... Ты начала просто мысль с того, что, типа, и человек готов это условно принять. Но это же подготовка, это просто, ну, условно минимальный набор требований, без которого это не может случиться. Это же не подготовка, как человек готов к нему, чтобы на голову свалилась там какая-то условная сумма денег на домик. То есть вот я не очень здесь понимаю. То есть, по сути, подготовка — это просто убедиться человеку в интересах других, но это же не про человека. Это все еще, ну, обратно уходит... Про фантазии, потому что, но ну, мы говорим о том, что было бы классно иметь домик у моря. Да, на него надо заработать. И получается, что мы говорим, что надо заработать, но при этом ты не готов будешь их заработать, пока не убедишься, что все интересы соблюдены. Но где вот эта Это связь между... Это параллельные
2: процессы, конечно. Это параллельные процессы. Ты понимаешь, что надо заработать. Во-первых, ты не просто понимаешь, а как на уровне действий ты начинаешь этот план осуществлять. Да, то есть есть план заработать, есть план а, понять, где учиться ребенку. Ты начинаешь искать школы, ты начинаешь работать, откладывать, копить. А, и параллельно а, выстраиваешь процесс таким образом, чтобы в решении твоей цели всем было комфортно. Если это семья, ты говоришь с женой, ты говоришь а, с детьми, а, чтобы ничто не препятствует, чтобы всем было хорошо. Вот. Не знаю, в чем ты чувствуешь противоречие, я тут как будто его не очень уловила.
1: Но мне просто кажется, что это не влияет на, условно, мою готовность. Это просто нормальный процесс, что условно... Мне надо как-то дальше с этим жить. И в обществе других, и с кем-то жить рядом, и так далее, там, с женами и детьми. То есть это не является частью как будто подготовки. Это часть, ну, я не знаю, как готовиться к переезду, надо собрать чемодан. Странно было бы переезжать без чемодана.
0: Давай я попробую здесь выступить э, миддлменом. Правильно ли я слышу твой вопрос, э, что... э, Вопрос, как будто, более экзистенциальный, что ли. То есть э, я весь чек-лист формально знаю, условно даже со всеми поговорил, например. Но вопрос в том, что внутри себя я, возможно, по-прежнему не готов вот получить этот домик у моря, иметь его, и иметь тот образ жизни, потому что, возможно, у меня есть тревога какая-то, что я там как-то социума лишусь, а вдруг я там карьеры лишусь. Ну И даже формально я себе уже и подушку безопасности отложил, и работу нашел удаленную с этого прекрасного острова, с домика у моря. А вот столько внутри тревог, и они, может быть, даже не осознаются. И мне кажется, это как раз про готовность, о которой вот ты говорила. И тогда человек начинает саботировать эти действия. То есть он, он по чек-листу прошел, а вот этой внутренней готовности не обрел. И он тогда начинает вроде и жена поддерживать, даже если она есть и ребенок, уже там все понятно. А человек начинает саботировать билеты купил не на те даты, с визой продолбался. Ну, такое прям бывает тут вот реально в практике. Человек прямо начинает такой самосаботаж делать, и такой, а, все, не получается. Вот мне кажется, Федь, я правильно тебя услышал? Ты больше про вот эту Я абсолютно, я пытаюсь еще на шаг назад. назад.
1: Именно, да-да-да. Mm-hmm. То есть я к тому, что вот mm-hmm. я хотел там какой-то другой аналог, да, вот условно. Вот, и... В конце мы говорили о том, что условно, чтобы переехать, нужно купить чемодан и собрать чемодан. Но вот эта внутренняя
0: позиция готовности меня как человека,
1: наличие или отсутствие чемодана, не меняет. Да, поэтому
0: ты правильно перефразировал. Вот приходит к тебе такой вот клиент, приходит и говорит, Юль, слушай, чек-листы все проделал, все четко, всех все устраивает, меня тоже. Блин, не могу. Вот просто, блин, ну не могу. Что бы там могло помочь в таком формате тогда вернуться к действиям и не саботировать себя?
2: Ну, смотрите, на самом деле, вот так вот абстрактно на такие вопросы достаточно сложно в абстрактных примерах говорить, потому что <свес> к- когда есть конкретный человек, и ты понимаешь, там вплоть до того, что ему надо к психотерапевту обращаться с этими вопросами, а- к коучу приходят люди все-таки в состоянии действовать. Да? Но если я понимаю, что человек все-таки саботирует эти действия, мы действительно начинаем разбираться. А прокрастинация, откладывание на потом, а, страхи. А, может человек там элементарно летать боится, а там какой-то долгий перелет, Опять-таки к психотерапевту. Важно обозначить, что это. Что это за страх, что тебя удерживает. И а, из коучинга какие могут быть техники, которые в этой ситуации могут помочь. Это визуализация, это снова возврат к той точке, а почему ты когда-то это захотел создать важность этого события, убрать фокус на сложностях и на каких-то вот моментах, которые стопорят, а прокинуть человека вот туда, в ту точку, а почему когда-то тебе про это замечталось? А почему это так важно для тебя всегда было и остается важным?» Вытащить человека, да, вообще принципы коучинга, вот выдергивать человека из вот этих буксующих историй, потому что ресурсы у человека на это есть. Ведь если ему на это э, ну, э, захотелось к этому прийти, если действительно это его цель опять-таки, мы тут говорим про то, что это действительно его цель, да, потому что, может, жена хочет переехать, а он там начинает саботировать, и тогда это совсем другая история. А если все сходится, если это его история и так далее, и так далее. А, раскапываются какие-то страхи Которые можно обойти Или проработать их через коучинговые а, техники да? Страх — это что-то, что нам что-то подсвечивает Либо ты должен быть более готов Еще в чем то да? чтобы этот страх был не так Страх нам очень часто подсвечивает какие-то моменты Страх может быть ресурсом Опять-таки, этот страх про что? Ну, может, элементарно не хочется уезжать там, из России Страх потерять связи с какими-то там родными, друзьями и так далее Опять-таки, что тебе этот страх говорит? Говорит, как ты, понимая теперь, озвучив этот страх и увидев его, можешь сделать из него союзника? Ну окей, договорись с друзьями, с родителями, чаще созванивайся. Ну то есть конкретные решения, которые выведут тебя из вот этого состояния слепого саботажа. То есть если саботаж — это страхи, назови их, посмотри им в глаза и прими решение, что с ними делать». Если это прокрастинация, откладывание на потом Почему это происходит? Опять-таки, что тебя? Выявляем, смотрим в лицо этой проблеме И принимаем решение, как эту проблему ты начинаешь вот так вот раскручивать Если человек в ресурсе вот это все раскручивать И действовать на пути туда же, к своей цели Все окей, если нет, то это психотерапия
0: Но мы надеемся, что те, кто нас слушают, все-таки в ресурсе перед Новым годом, и поэтому смогут воспользоваться Юлиными рекомендациями. Поэтому давай вернемся на трек. Мы проговорили про то, что должна быть мечта, как бы верифицирована, что она твоя. К ней приложились цели, то есть конкретно что ты хочешь достичь, чтобы как-то с этой мечтой, как сказать...
2: Как эта цель синхронизируется с твоими мечтами? Синхронизируется
0: с мечтой. Потом вы построили себе план обязательно. То есть здесь прямо бизнес-подход используем. Он должен быть, получается, замеримый во времени, но не уводящий тебя ни в коем случае от мечты и цели. То есть опять валидируем по кругу, что это соответствует большому чему-то твоему, к чему-то стремишься. И действия. Вот мы сейчас зависли немножко на теме действий, немножко поговорили о том, что может мешать действовать, какие затыки бывают на этапе действий. Юль, что еще? Как дальше реализовывается эта стратегия целеполагания? Есть ли какие-то следующие шаги или, может быть, еще нюансы в плане реализации, на которые стоит внимание обратить нашим слушателям, если они захотят такое упражнение сами проделать?
2: После действий, действие является четвертым этапом, ну скажем так, системы целеполагания, идет уже пятый элемент, результат. Результат случается естественным достаточно образом, если все сделано правильно. Да? Но мы говорим о некой э, такой концепции идеальной. Понятно, что в жизни все бывает гораздо сложнее, но в целом, если все вот эти этапы, мечта, цель, план действия сделаны и простроены вовремя, правильно, со всеми, с учетом, всех особенностей, то результат просто случается естественным образом. Вы наверняка сталкивались в жизни, у меня много раз так бывало. Когда хоп, результат случается, ты понимаешь, блин, я об этом мечтала столько, а вот сейчас он так естественно произошел а просто потому что все было сделано правильно. Потому что действия были выверены, они были э, правильно спланированы. И они э, очень четко соединены и работают на цель, а энергия и драйв идет из мечты. Кстати, вот сказать: почему цель еще важно соединять с мечтой, потому что мечта это энергия. Цель это более что-то приземленное. А вот этот драйв, где мне будет так хорошо, когда мне будет так хорошо, вот как только в мечтах. Вот это драйв, который этого человека и ведет, потому что на, на длинной дистанции. Ну, бывает сложно удержать вот эту приверженность цели, бывает, что тебя сносит. Как возвращаться? Как возвращаться? Вот цель, фокус на ней, фокус на цели, не на препятствия. Вот. А мечта дает вот этот вот вдохновение. Мечта — это вдохновение.
1: Но мне кажется, здесь вот. вот есть большая ловушка вот того, что это фантазия, связанная вот с этой интеллектуализацией, Приземляя ее на конкретные цели, хотя, опять же, это фантазия в будущее. Мы можем, например, прийти к той цели, которую мы в конце скажем: Да, мы все там купили дом у Мори, переехал, встаешь ты такой, выходишь на свое патио и понимаешь, что это было вообще не твое, и проваливаешься в сильную,
0: глубокую депрессию. Я вчера писал подкаст с ребятами из Men's Health. Это бренд, сейчас они называются Men's Today. И говорили про игрушки мужчин взрослых, говорили о том, что ну, мужчины покупают тачки и дома обычно, там и квартиры, особенно обеспеченные. И вот мы заключили такую тему, сидя вчера тоже э в диалоге в нашем, на подкасте, что... Эффект вот этого вот этого удовольствия От этого дома и машины Оно проходит буквально в момент, когда ты получил ключи То есть у тебя предвкушение огромное А такой, типа, ну еще очередной дом Или тачка И что мне с этим типа делать теперь? И... То есть, потому как что... бы сформулировать и... этот вопрос?
1: Потому что я вот почему и... подумал, что здесь ловушка Потому что в тот момент, когда мы делаем это цель Мы хорошо расписали мечту Мы делаем ее цель, то есть как-то обосновываем логически В этой мечте... Какая бы она амбициозная ни была, она же, ну, не существует в вакууме, а мы от нее отталкиваемся как от основополагающей, но смысл или какой-то, я не знаю, хорошо, вернемся к чуть более к экзистенциальному подходу, эта мечта, получается, нужна только для того, чтобы просто быть реализованной, но за ней это все равно что-то есть, а в этой системе оно как будто не учитывается. То есть эта мечта была почему-то. Эта мечта, если она была детская, это хотелось какого-то ностальгического вот спектра характера, какой-то поймать в себе нотку, да. И потому что это у меня была мечта, потому что была моя мечта детства. Вот она меня возвращает в него же. Это комфортно, это тепло и уютно. Так хочется тепла и уюта, а мы говорим, что вот мечта, цель и так далее. Да, получили мечта реализована, купил себе Бентли.
0: Но Сейчас, хотелось перед тем, что... как юля ответит, я просто да. скажу, получается, что жизнь она вообще бессмысленна в целом. В, glo- в
1: глобальном смысле, да, потому что есть цели, ты их выполняешь. Смыслы, что, как... мы
0: сами создаем, да. смыслы мы сами создаем. Ну, смыслы мы сами создаем. Мы сами да. придумываем,
1: да, да. Потому что, ну, как бы наша задача прожить полноценно, полно всю эту жизнь. И таким образом все эти мечты, ну, вот как их ты социумом натянул э, на глобус, что они важны. И это твоя мечта действительно. А социум помогает очень сильно. А социум все помогает, равно. да. Ты купил и себе
0: А море помогают в детстве. Да, ты их порадовал. Слушай,
2: Федор, Федор, а могу я тебе попросить свой вопрос в одном предложении сформулировать? Я так часто на сессиях делаю.
1: Ну, в- вопрос в том, что мы отталкиваемся в этой системе от того, что мечта во всем, всему голова, по сути. А по факту мы в тот момент, когда говорим «мечта» и дальше есть система, мы, не, мы берем фантазию, которая в далеком будущем, и интеллектуализируем ее, делаем псевдореальной, как будто бы она у нас уже есть. Но по факту у нас мечта, по сути, за собой тянет Элемент смысловой нагрузки Символической Что нам действительно за этим всем хочется Чего мы здесь вот на уровне мечты вообще не учитываем Потому что оно до всего этого И оно более фундаментально и экзистенциально Смотри,
2: мечта не отдельно Мечта это, да, как ты говоришь Это более фундаментально Мечта должна быть в человеке на всех этапах Мечта для чего нужна? Когда человек мечтает, он раскрывает свой потенциал. Мы никогда не мечтаем о том, на что у нас нет потенциала. Кто-то мечтает полететь в космос, кто-то нет. Кто-то мечтает написать книгу. И вот это важно определить. Кто мечтает о том, чтобы написать книгу, а кто мечтает о том, чтобы полететь в космос. И это говорит о потенциале человека и о его истинных амбициях и желаниях. Кто он? Кто он? Заземляя на цели эти мечты Цели становятся... Тут важна их корреляция Не с точки зрения, что цель, как в примере с домиком Обязательно должна быть той же мечтой, только оцифрованной Нет, но цель должна иметь тот же вектор Вот про что твои мечты Что это цели и мечты одного и того же человека Не так, что я мечтаю полететь в космос но цель у меня м- создать э, э, какой-то там колл-центр, э, ж, который левые БАДы продают. Нет, да, давай, давай
1: на домике продолжим, если для удобства, чтобы мы, везде у нас был один пример. Вот хорошо, вот условно, домик — это мечта, да, получается? Да-да-да, ну да, домик хочу, значит, жить у моря, красивые виды, но ну, в смысле, вот эта картинка, мечта, жить у моря. Как, какой здесь может быть цель? Ну, прошу, чтобы нам вот этот пример уравнять сквозь, сквозь весь разговор. Какой может, какая а. правильная была бы цель вот именно в том примере, когда, чтобы она была в одном направлении?
2: Давайте так. Вижу, что заходят в некие вот эти абстрактные примеры дискуссии. Еще раз обозначу, что коучинг это все-таки, знаете, без предмета, а главный предмет исследования это человек в коучинге, да. И вот так вот абстрактно говорить. Есть мечта, предположим, предположим жить у моря. Целью становится конкретный дом, который мне нравится на конкретном побережье, побережье Испании, двухэтажный дом, черепичная крыша, три спальни, школа, сады, счастливые соседи, вот это цель.
1: То есть мечта равно
2: цель? В данном конкретном случае да, но не всегда так. Ты понимаешь, мы вокруг вот этого одного примера пляшем всю дискуссию, на самом деле вариантов может быть множество. Я привела этот пример просто как самый такой иллюстрирующий, что абстракция, мечтаю жить у моря, заземляем ее, оцифровываем, получаем цель. Опять-таки, абстракция может быть, хочу полететь в космос, а заземляем на цель, хочу построить бизнес, который будет менять жизни людей, потому что у человека есть вот этот... Посыл на масштабность, на глобальность, на то, чтобы сделать что-то, что никто не делал, чтобы увидеть землю с другого ракурса, ну то есть не всегда цель и мечта одно и то же, но это всегда про одного и того же человека, вот тут противоречия не должно быть, коуч видит противоречие. И с этим противоречием разбирается как раз на этапе мечта-цель. И не идет дальше, пока человек не разберется, чего же он хочет. И Это как интересно. то, чего он хочет, ложится на его цели. Как его цели соотносятся с тем, о чем он мечтает.
0: Тут повесна маленькая пауза, потому что я подумал, даже больше про ощущение, что там, квартира в центре Москвы, там, какой-то доход, ну, вот оно есть. Но, (смех) знаешь, о чем я своих клиентов иногда спрашиваю? Вот вы с утра, там, о чем думаете, там, какие цели, там, там, квартира, машина, самолет, а вот вы когда ночью одни в кровати, вы о чем думаете? Вот как бы меняется этот, этот ракурс взора, буквально от времени суток, и то, что мне казалось важной целью, потому что я понимал, для чего мне это надо, что я через это хочу, там, достичь, я, наверное, нахожусь в экзистенциальной ловушке. Вот что я теоретически делаю не так? Или это нормальный процесс, что я постоянно обновляю об эти цели, постоянно размышляю о чем-то большем? Или это мой нарциссизм во мне говорит, и уже надо сказать, хватит уже тебе. Куда тебе еще одна квартира в центре Москвы? Ну что ты с ними будешь делать? Солить их, что ли, будешь... А такой, нет, на-на, как надо, надо. А на пенсии я сдавать буду их все. Понимаешь? Вот если такой пример, что бы ты здесь вот такому абстрактному клиенту такой собирательный образ тебе сейчас принес, о чем люди переживают, что их волнует. И вот какой, может быть, собирательный ответ, рекомендации, на что обратить внимание ты бы здесь дала? Вот как...
2: Хорошо, спасибо, да, я записала вот пару вопросов, я как раз сейчас про них вспомнила, я их, конечно же, всегда задаю клиенту. Приходит клиент, говорит, что он хочет, говорит, 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 я слушаю, 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 а потом его спрашиваю, а теперь ответь мне, а чего ты хочешь на самом деле?
0: Я тебе говорю то же самое все. Вот, меня точно, вот я тебе говорю то же самое я хочу. Я хочу то-то, то-то, то-то. А не я знаю. не
2: отстану, Виктор. В этом Для да. этого коучинг и нужен. Понимаешь? Ты вот сам себе как бы поставил, ну как бы идешь. Во-первых, слово «ловушка». Почему ловушка? Почему ты ощущаешь себя в ловушке? Тут надо раскрывать эти вещи. Понимаешь? Угу. Вот так вот поверхностно. Потом у тебя там проскользнуло. Надо, надо, надо. Но мы прекрасно знаем, что слово «надо» — это не, слово, это не про «хочу» и не про истинные смыслы. Это навязанные цели. Надо, кому надо.
0: Вот. Слушатели наши дорогие, Юля сейчас золотые вещи сказала. Если вы вдруг услышали, что в вашем целеполагании очень много надо, значит, возможно, это ложный маршрут. Вот.
2: Не надо. Все настоящие цели начинаются со слова «хочу». Запомните, пожалуйста. «Хочу». В этом слове и энергия, и посыл, и то, что вам действительно нужно. Говорите себе «хочу», выписывайте свои 30 «хочу», а потом еще 20 «чего я хочу на самом деле».
0: Федор, это же то, что ты не смог сделать. Юрь, скажи, вот Да, Федору
2: надо прокачаться. Очень много скептицизма. Завернули совсем вот куда-то туда. Доверься, Федор. Доверься процессу, себе. Нам... Доверься... О, а... сейчас выключится. Ты уйдет из эфира. Но опять-таки, а почему? Что за реакция такая? Что человек не готов принять, услышать, узнать о себе? Это упражнение нужно делать. Вообще клиентам я даю по 50, не по 30. Тут важно время. 20 минут идет верхний слой, потом средний. И вот а ты должен подвыгрузить верхние слои, средние слои. Вот когда уже как будто бы, а еще желательно без перерыва это все делать. 40 минут вот так вот все выкатываешь со слова хочу. И только так ты до чего-то добираешься, потому что очень много вот этих капустных листов на нас, на всех, что нам нужно. Эти машины, квартиры, друзья, да господи. Классно, конечно.
0: Значит, снимаем с себя капустные листы, друзья, если вдруг вы их у себя обнаружили. Делаем из них голубцы вкуснейшие, а цели свои таким образом достаем глубинные наверх. Да, сами не ленимся, делаем ленивые, делаем голубцы. Да, и да. достаем из себя глубинные да. цели Идеально? Вот ну я на
1: пятом понял О том, что я буду первые 10 Писать о том, что я хочу машины, квартиры Нафиг они мне нужны? Я сразу перейду к Тридцать пятому пункту, быть счастливым С нормальными людьми вокруг и просто жить Комфортной, точка У
2: меня сразу много вопросов, что значит Счастливым, что значит нормальные Люди? Пораскрывай вот эти вот Истории для себя, и у тебя там еще Пунктов сто наберется А так они же,
1: они не меняют эту суть Я же это понимаю, что они пытался. Yeah.
0: Я пытался Юль, меня Федор просто сказал мне иди в задницу. Что такое?
1: Меня... Не, слушайте, что такое нормальные люди?
2: Нормальные. Ш... Какие ценности у людей, которые для тебя являются нормальными?
1: Стоицизм. Стоики 21 века.
2: Это всего лишь одна ценность, еще раз. Это Это не не одна ценность, это критерий. Это это не критерий, это целая философия жизни. Вот, вот. Поэтому ценности. Пять основных ценностей людей, которых ты считаешь нормальными. Но видишь, есть о чем поговорить, в общем, Федор с
1: тобой. Я не понимаю, как этот список, точнее, как он поможет расширить до 50, если в нем уже запакованы эссенции, подхода и философии жизни.
2: Вот я я, я могу, слышу, я из 14 да, могу да.
1: распаковать дальше.
2: А смотри, у меня вообще вопрос есть. Сейчас, можно секунду, Виктор. Смотри. Честно, я бы очень как-то так вот деликатно попробовала донести информацию. Можно не деликатно. Смотри, опять-таки, стоицизм, ты привел ну, целое учение. Меня всегда... Давай так. Э, я всегда вижу, когда человек учениями прикрывается вот так вот.
1: Да, но это получается не философия, а это как бы как раз квинтэссенция. То есть оно сократилось до одного слова, а не расширилось из того, что, типа, вот я это назвал, и поэтому я хочу так быть.
2: Допустим, Расширить прик... рамку.
1: Рамки чего? То есть а, вот прям конкретика.
2: Убеждение — это рамки.
1: Но мы же тогда исходим из того же убеждения, что мы идем условно по этой системе. Эта система — такая же рамка.
2: А, смотри окей, okay, если тебе в этом комфортно, хорошо, но если, например, человек идет там в масштаб, и у него меняется жизнь, он понимает, что надо смотреть на ситуации шире, надо действовать шире, эти рамки нужно расширять, или хотя бы давать себе какое-то пространство, где-то от этих рамок можешь чуть-чуть вот как бы выйти за них, посмотреть, а как вот так вот, и вернуться, если примешь такое решение. Но не находиться в них постоянно, вот так вот прикрываясь, а вот это, вот это, а вот это, вот это, а вот это, вот это, а вот это, вот это. Опять-таки, окей. Это просто дискуссия. То, что я успела понаблюдать. Ох, интересно, интересно, Федор. Опять-таки, я же говорю, что в коучинг приходят люди, когда им важно что-то уже другое... Менять. Менять, да. Коуч никогда не работает с человеком, у которого нет запроса на коучинг. Приносить пользу — это не про коучинг. Но Причинять это, да, добро. Это Причинять вот добро это. не надо. Вот. Да. Причинять добро — нет. Человек находится в каком-то состоянии перемен, он понимает, что ему нужен коуч для того, чтобы как-то что-то подсветить, расширить, сопроводить к наилучшим каким-то уже новым результатам. Окей. Если все у человека норм, нет, не надо, все хорошо.
0: Вот на этом мы и закончим. Если все у вас нормально, то не надо. Ничего. Юля дала огромный вам спектр, э, так сказать, советов, как делать, выстраивать свое целеполагание. Если это будет полезно на новый вам год или на несколько лет, воспользуйтесь этими шагами, пофантазируйте, поразмышляйте, попишите. Если же вы понимаете, что у вас все идет классно, и вы на своем треке, значит, просто двигайтесь дальше, если я правильно слышу, и Возможно, тогда вы воспользуетесь этими рекомендациями, когда придет момент.
2: Не всегда для того, чтобы посидеть на берегу моря и покайфовать, нужно убиваться на работе. Можно сделать это прямо сейчас. Не обязательно, не откладывайте, друзья, не откладывайте свою жизнь. Вот, если вы да. хотите быть счастливыми, не обязательно ставить это счастье в зависимости от того, вот когда заработаю, вот когда вот это, тогда я и поеду, и отдохну, нет, жизнь да, прошла сейчас. Да-да, не надо, сейчас. надо
0: отдыхать сейчас, делать сейчас удовольствие, да. как бы, да, хотя бы в том объеме, в котором вы уже можете позволить, позволяйте. Uh, да, потому что синдром отложенной жизни дурацкая такая идея. Никто еще счастливым не становился от того, что ставит себе цель стать счастливым на, через 15 лет, когда заработает сколько-то. Так да, что вот, ну, Федор, заверши, поставь точку жирной.
1: Поэтому я, да, именно все именно так же было, что я как раз выступал такой в маленькой полуимпровизационной полу, там, с, с опытной точки зрения и меня, и миддлмена в лице Виктора, как раз, чтобы дать нашим слушателям, ну, вот этот спектр того, кто заходит, как заходит, с чем сталкивается, как как бы Юлин могла на это ответить, как бы, соответственно, с чем прислушаться таким, как я, или таким, как Виктор, или там третьим, пятым, десятым. Поэтому, Юль, спасибо огромное, что ты активно была вот вовлечена в эту нашу дискуссию. Мы где-то были так более абстрактны, где-то более конкретно, но я думаю, что мы дали вот эту широту и возможности, и точечки входа, где это необходимо, тем клиентам и тем людям, которые хотели бы двигаться ближе к своим мечтам и к своей счастливой жизни. Вот. Спасибо, Юля, огромное.
0: А. Юлю, спасибо тебе большое.
2: Спасибо вам, ребят. Очень приятно было с вами поговорить. Вот так вот живенько, интересненько, не скучно, что самое главное, да, бодренько. Вообще отлично. Спасибо огромное. Вот. И будем с вами на связи.
0: На связи.